0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Buen día. Una buena mañana para todos ustedes, que el Señor los bendiga, que Él haga resplandecer su rostro en ustedes y ponga en sus corazones gran paz. Queridos amigos, hoy continuamos con nuestro estudio de esta semana. Recordemos que el texto base es, o el título base de esta semana, es Misión en Favor de los No Alcanzados Primera Parte. Nuestro texto base está en Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hoy, mis queridos amigos, 4 de diciembre, vamos a ver Pablo en el aerópago. ¿Sabéis? Veréis, sin importar dónde estuviera, como Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el Evangelio, y eso es exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Vamos a leer Hechos capítulo 17, los versos 18 al 21. Veamos cómo reaccionaron los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo. La palabra del Señor dice, y algunos filósofos de los epicúreos y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Queridos amigos, es evidente que, con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado. Es lo que nos dice Hechos capítulo 17, verso 18. Por lo que lo llevaron al Arópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos. Aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal. Por lo visto, querían escucharlo a él y su nueva doctrina, nos dice Hechos capítulo 17, verso 19. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas. Hechos capítulo 17, verso 21 dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. ¿Lucas los estaba acusando de perezosos? Probablemente no. Lo más probable es que señalara que eran pensadores y polemistas experimentados. Al fin y al cabo, la sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico, aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego no en el sentido en el que hoy concebimos el ateísmo. Muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias, que había adquirido en su educación con Gamaliel. Pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Sus más sabios y oyentes estaban asombrados al escuchar sus razonamientos. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió los Corintios. Y él dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes les estemos predicando? ¿Sabéis? Los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular. Un maestro que estaba presentando a la gente doctrinas nuevas y extrañas para ellos. Algunos de esos hombres buscaron a Pablo y entablaron conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se reunió en torno a ellos. Algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol, como a uno muy inferior a ellos, tanto social como como intelectualmente. Y esos dijeron con mofa, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección, dijeron, parece que es predicador de nuevos dioses. Entre aquellos que se encontraron con Pablo en la plaza, habían algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, como nos dice la palabra de Dios. Pero estos, queridos amigos, y todos los demás que trataron con él, vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógico razonamiento y el poder de su oratoria hmm, llamaban la atención de todo su auditorio. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, queridos. Haciendo frente a la lógica con la lógica, y a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. Mientras que Pablo escudriñaba las escrituras, Descubrió que a través de los siglos, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco de este mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil de este mundo. Y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia porque así es nuestro Dios, es maravilloso, y con Él no hay orgullo que valga. Y así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, fue que Pablo se propuso no conocer nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Queridos amigos, nosotros, ¿esperamos morar con Cristo en el mundo eterno? Entonces, debemos morar con Él primero aquí, para que pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentaciones, y que a ti y a mí nos prepare para su venida en las nubes de los cielos. Queridos, no podemos mantener a Cristo tan apartado de nuestra vida como lo hacemos, y sin embargo ser personas, cristianos, capacitados o idóneos para su compañerismo en el cielo. Él es el todo en el cielo, y debe ser nuestro todo aquí en la tierra. Si no empezamos desde ahora a tener esa linda amistad con Cristo, hoy no pienses que podrás hacerlo por la eternidad. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy pidiéndole al Señor que nos permita, que haga que nuestro corazón se abra y nuestra mente se abra a esa amistad maravillosa con Él? Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, Padre Santo de amor y de bondad, la verdad es que se hace hermoso, Señor, poder imaginar a Pablo hablando con gente tan intelectual, con tanto conocimiento en el aerópago. Hoy podemos encontrarnos con mucha gente así en nuestro camino, Señor. Y hay veces que tenemos mucho miedo de predicarles, diciendo que no sabemos mucho de la Biblia o que no tenemos preparación para poder hacerlo, cuando lo único que necesitamos es estar aferrados de tu mano y tener un verdadero contacto contigo. Del resto, es el Espíritu Santo Señor quien se encargará de decirnos lo que tenemos que decir y hacer. Oh papito Dios, enséñanos a depender más de ti. Que sea nuestro gozo el poder estar junto a ti en las naciones celestiales, pero que sea aún más gozo el conocerte aquí. Y desde aquí, ya tener una amistad, un encuentro, un amor diario contigo, una entrega al 100% de nosotros hacia ti. Te ruego, papito Dios, que esto sea una realidad hoy en nuestras vidas, que desde hoy disfrutemos de esa hermosa entrega junto a ti y que no estemos esperando al final de los tiempos a que las cosas cambien o se pongan peligrosas, sino que ahora, ahora en tiempos de paz, anhelemos estar en tu presencia, Señor. Quédate, papito Dios, con nosotros para que podamos estar preparados para poder hablar a todo el mundo, sean sabios o no sabios, sean estudiados o no estudiados, letrados o no letrados, que a todo el mundo podamos llegar con tu misericordia y que tú nos prepares y nos hagas todo terreno. Por favor, papito Dios, te rogamos, no porque tengamos mérito alguno, sino porque confiamos en tu infinito amor para que nos enseñes y nos guíes a disfrutar de tu presencia aquí en esta tierra y a hablar de ella a todos para poder pronto, pronto, pronto estar contigo en el cielo. Gracias, papito Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, Dios os bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.